0: 各位喜欢译文的朋友，我们在空中又要来冷消微啦！感谢大家呢，又来一道来一篇、哦《阴阳会冷消微》习干我是咸鱼。那呃，在今天呢，我们要来聊一聊，好像台湾的观众对于日本的小剧场，其实不是这么样的熟悉。因为啊、呃，在这些年来，我们很少有机会遇到呃日本的小剧场到台湾来演出。那当然，在近几年来比较多一点点。那所以说啊、呃，大家可能开始对呃，比如说日本的宝总，然后平田之左，然后呃，甚至于是这个呃呃全川信雄，然后还有呃。包含像刘三儿啊，然后这样的导演，我们开始有一点认识。不过呢，呃，在这这些导演来之前，包含三谷信息哦，那其实呃，在这些导演来之前，台湾其实整个戏剧的血血血统上，跟日本的小剧场有着密不可分的一个关联性。怎么说呢？呃。可以讲说，台湾其实在呃日治时期的整个新剧运动，如果没有当时啊、呃、台湾留学生去到日本的足地小剧场去见习去学习，那么呃大概也就不会有所谓的台湾新剧运动的这样的一个呃运动出现的、呃、出现。那所以说呢呃。台湾新剧运动呢，整个非常重要的一个算是嗯启蒙啊，都是来自于当时日本的竹地小剧场。那日本的竹地小剧场呢，在整个大战时期，呃，透过很多的这个喜剧啊、呃，或者是啊当时的实验性戏剧啊，然后写实主义的话剧啊。呃，在对整个当下的社会跟政府呢，其实做了很多的嘲讽跟讽刺呃类型的戏剧。那所以说呢，呃，整个足地小剧场的核心精神呢，其实是带有批判性的。那后来呢，呃，台湾在日制时期，我们大概可以知道张维贤啊、林团秋啊这些人，呃，在日本足地小剧小剧场学习之后。回到台湾来呢，呃，刚好当时的整个台湾文化协会，然后呃，再加上台湾的呃整个新剧运动的推动，那所以说让他们在台湾呢，其实呃创造了非常多在当时的经典。那很多人不知道说，呃，大概他也就是现代话剧哈，那甚至也不知道说，呃，他可能就是写实主义戏剧，或者是啊、呃、我们讲说呃，比较具有实验性质的。啊、呃，这些小剧场表演，那所以说呢，呃，在当时呢，就把它统称叫做新剧。那所以说呢，呃，一直到后来哈、哦，我们在呃这个户外演出的时候，都还会经常听到哈、哦，可能老一辈的人看到我们的表演，然、哦、不是庙口的歌仔戏或布袋戏，而是比较现代的题材的时候，他就会跟他的孙子讲说啊，在哇在哇在，这是新剧。好，那所以说，呃，台湾人其实怎么可能会跟日本的剧场不熟悉呢？呃，因为我们的整个血统或者是我们的整个呃文化，其实受到整个呃日本的剧场影响非常的深厚。那只是说在这当中呢，呃，因为学者专家后来呃很多都是从西方留学回来。那所以说呢，呃，再加上国民政府在当时打压了新剧运动，那开始了所谓的呃教中教校、教条式的话剧运动。那这样的政令宣导剧，说真的没有什么人爱看，所以一直到小剧场运动开始前，等于说有了一个呃断层的时间，那也就。在当然，呃，也因为国民政府时期，所以台湾跟日本之间的整个互动也就因此而中断了。那呃，我们讲到日本的这些剧场，呃，当时去日本剧场学习的这些呃，算是前辈先行者们，他们不只是把呃日本的小剧场运动哈、哦、带到了台湾来，然后变成了新剧运动。更重要的是，他们除了在剧场学习之外，很多也都去到了当时的东宝映画公司学习电影的拍摄，而这个事情呢，就影响了台湾后来有所谓台语片电影兴盛非常重要的一个关键因素。呃，如果说要讲到台湾的台语电影哈，呃，可能呃，目前我们知道台湾的这个电影呃，电影史呃史料中心有专门在做台语片的修复。那在这个修复之后，其实回过头去看，你会发现，天哪，怎么在那个时期的台语电影可以这么样的题材多元，充满了各种的想象。哦，尤其是我觉得，如果大家有机会去找一部电影哈来看看哈，真的会让你觉得惊艳到不行。就是，呃，《大侠梅花鹿》哦，它真的就是在讲一个森林里面动物跟动物之间的故事哈。那我想，呃，这样的电影题材放到现在，呃，可能我觉得都还算是很新颖、很时尚，而且很前卫的一个题材。那可是它其实啊、呃，在啊、呃、日治时期后哦、呃、就出现了。那呃，所以说整个台语电影的整个呃兴盛，当然因为后来呃新剧运动的整个被压抑，然后所以导致呃张维贤呐、啊、林团秋啊这些人纷纷转向去拍电影，尤其是呃林团秋他在当时的这个呃桃园中历代带哈、哦，那个大霸山啊、哦，在呃湖山。那个地方还成立了一个湖山制片厂，那湖山制片厂呢？呃，除了拍摄电影之外，也从事当时的呃，算是表演人员的培训。所以说呢，呃，不管是在张维贤的新剧运动，或者是到后来，呃，我们看到林团秋的这个湖山制片厂哈、哦，他们啊、呃、开始拍台语电影，他们从演员的培训。然后到技术，到呃整个完成，其实是一条龙式的。那呃，在湖山制片厂，其实呃除了训练非常扎实之外，哈、哦，那当时呃对于这个培训的学员管控，其实也都非常的严哦，不不是说哦你想进去就进去。那所以说呢，呃，在那个地方培训出来的演员呢，呃，在很多的这个自我要求上。也就都非常的高，而这当中呢，最有名的代表演员，啊、其实就是柯俊雄影帝的前妻，呵呵不是柯俊雄哈，是柯俊雄影帝的前妻张美瑶。那呃，很可惜，目前已经过世哈、啊。不过呃，大家还是可以去找他前几年在公视有拍了相当多精彩的作品，《后山日仙照》啊，《家》啊。哦，都是脍炙人口的，尤其是啊、哦，我在看他演《后三日仙照里面的这个阿妈的时候，他的那种自然会让我想到我的阿奏，所以我记得我那个时候在看《后三日仙照，一边看然后一边大哭，然后还打电话跟我妈妈说，请我妈妈一定要看哦，因为我觉得我好像看到阿奏的影子在我面前。啊，那尤其是他在那个戏当中所表现出那个女台湾女性的一种呃沉稳、内敛跟坚毅的性格，我觉得这个是非常难得的。那所以说，呃、啊，后来我其实也很感谢许瑞芳老师，也就是呃，台南大学戏剧创作与应用研究所好、啊、的这个许瑞芳老师。因为呃，他当我开始知道，哎，我对这个林团秋有兴趣的时候，他还特别呃给借给我一部这个林团秋的纪录片，那让我更了解关于呃林团秋的很多生平。那为什么会对林团秋特别感兴趣呢？呃，其实最主要原因就是因为我是桃园人，那林团秋呢，他也都是在桃园一带活动，那所以说呃，桃园莺歌啊，好、哦，那呃。我我都会觉得说，哎，好近哦！那原来这个戏剧大师跟我之间的距离这么近，那就试着想要去呃多花一点时间认识跟呃去了解他。那可惜，我觉得非常非常可惜的就是，第一个呃，就是在这个英哥的这个大宝山矿业呃整个矿业事务所，也就是所谓的林团秋故居。在指定为古迹的这整个过程当中，面临了跟天外天剧场一样的命运，就是，啊、呃，一夕之间被移为平地，然后改建成了停车场。那所以说，在地的重要文化资产的流失，这是我觉得我们最不愿见的，也是我在追溯林传秋的整个过程当中，哇，我真的难过到一个不行。那第二个部分就是，呃，那个时候也循着湖山制片厂的呃旧址，那原本在书写《图解台湾戏剧史纲》哈、哦，很希望大家把它当成一本这个旅游丛书来看，所以说里面很多的这个点都是呃，就亲自去拍摄哈、哦。那除了有我的家人之外，也有我的朋友陪着我去拍这些照片。那后来为什么没有把湖山制片厂放到呃书里面呢？因为目前它还没有经过一个完整的修复跟规划，那也担心说，万一读者循着这个呃照片，然后去到湖山制片厂，那其实那一带还蛮荒凉的，会有这个安全上的一个考量。那所以说呃，不过你真的站在那个荒芜的制片厂前，心里有一种凄凉，就是。什么时候能够让我们的后代子孙能够了解说，原来在我们的地方上有一个这么厉害的戏剧前辈，然后曾经在这个地方，他们试着呃培训演员，然后试着拍出足以代表台湾的呃，不管是戏剧作品、电影，好、哦，我觉得其实他们都在为台湾的文化努力跟打拼。那所以说呃。我会觉得，当然，如果说你去看整个台语电影吼，不管是呃包含台语的整个流行歌曲，在那个时代，大概电影人、音乐人、剧场人，呃，全部都混在一起了。那这当中你就会发现，呃，台湾其实在整个日本文化的承袭上，或者是受到日本文化的影响，非常非常的深。那到今日，呃，我觉得已经不是不能谈的一个秘密了。哦，我觉得也没有因为被殖民的关系，所以我们对日本的文化有什么仇视？好，那所以说，呃，我觉得大家可以重新再花一点时间去找一找资料，认识一下呃日本的整个剧场运动跟日本的小剧场。其实你会发现，呃，可能跟西方的剧场完全不一样。啊，它有很多属于呃东方有趣而且好玩的一些呃形式的呈现。那我觉得非常佩服的是他们对于社会的观察还有批判性，因为很、呃、可能在整个小剧场运动之后，我觉得台湾的剧场大概已经呃不太具有所谓呃真的对社会或政府有批判的这样的一个呃功能性跟价值存在了。好，那所以说，呃，如果大家有兴趣的话，呃，之后会花多一点时间跟大家来聊一聊所谓的台湾新剧运动，因为我说过，啊、呃，那一群年轻人的聚集，到现在在我心目中，我都还觉得是一件非常神奇，而且我常常告诉我自己，好、呃，就是因为他们让我自己千万不要忘记，不要忽略自己身上绝对有可以改变这个世界的力量。好，那这个故事我们之后有时间再来讲。那今天一样会冷消维洗干，我们就到这边喽、嗯。那期待明天我们空中再相见。那也希望大家呢帮我们多分享、订阅。阿、啊、甘皮叠加呢也尽可能的呃跟大家来呃知无不言，然后畅所欲言。我们呃在冷消维的过程当中啊哈，尽可能啊让大家能够多知道关于剧场的大大小小的事情。好，那就希望到啊、呃，大家真的帮忙分享支持，那就今天到这边，谢谢大家。